0: Então, hoje nós queremos conversar sobre algo muito interessante Sobre a nossa mente Mas não só sobre a nossa mente em si Mas sobre a nossa mente renovada Nossa mente renovada Pense o seguinte Um dia maravilhoso Tenho o privilégio de poder ir a uma churrascaria Aquela churrascaria E tu tem Tu tem toda, o que tu imaginar de carnes, né, alguns gostam de buffet, mas vamos pensar só nas carnes, tá, é, carnes maravilhosas, e tu começa então a, a degustar, senta na mesa, e churrascaria assim, né, tu sentou na mesa, e em 5 segundos já tem um cara largando coisa pra ti, né, e aí vem o cara, e o cara vem e te, te larga uma costela maravilhosa, aquela costela assim suculenta, né aí tu corta aquela costela parece que nem tu não, nem precisa cortar com a faca porque ela a faca já vai já vai abrindo a carne tu coloca na, na, na boca aquela carne aquele sabor ah tu tá com desejo tu come aquela carne com tanto prazer né as tuas papilas as tuas, a, 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 a tua saliva começa a aumentar porque há um sabor né e aí tu come aquela carne aquele pedaço de costela aí o cara vem com uma outra carne com uma com uma maminha suculenta também, com aquela, com aquela cor maravilhosa, aquele, aquele aroma, né? tu sente aquele aroma, aquilo entra para dentro e assim, já começa a ah, tudo iria gostar. E tu come aquele pedaço de, 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 de vazio e assim vai. E aí vem uma, uma, uma costela desossada, vem depois uma, uma, um porquinho, uma costela de porco. E aí tu come, come, come. De repente, aquela... teu estômago começa a pesar E começa a pesar E tu começa a ter um certo desarranjo estomacal De tanto comer E aquela... aquele prazer que tu tinha inicial aquela... aquela degustação que tu tinha na boca Tu começa a olhar para aquela... aquelas carnes que passam E tu não quer nem... nem ver aquelas carnes Porque tu está com um desarranjo Parece que tu tem um dragão dentro de ti né? e faz, ruau, ruau, e vai para um lado, e vai para o outro. Né? Aquele dragão vem, ele quer sair, né? não sei por onde, mas ele vai sair. E tu fica mal, e mal, e mal. Aquele prazer que tu tinha antes, aquela, aquela degustação maravilhosa, com aqueles aromas maravilhosos, né? começa a se tornar agora um tormento. Começa a se tornar uma coisa... Extremamente ruim Porque tu tá passando mal Tu tá se sentindo ruim né? Antes não Mas Porque tu tomou a decisão De comer Mas tu não tomou a decisão só de comer Tu tomou a decisão de comer Tudo o que tinha de direito Por que isso? E, e quem? Acho que todos nós já passamos por uma churrascaria Né? Ninguém come um pedacinho de carne, ninguém come dois pedacinhos de carne. Né? Mas por quê? Vamos pensar nisso. Primeiro, eu estou pagando. E eu não estou pagando barato. Não é troco. Eu estou pagando muito. Né? Então, se eu estou pagando, eu preciso, veja bem, eu preciso comer tudo que eu tenho de direito. Porque aquilo ali está me custando caro. Imagina se eu comer, pagar tudo isso e só comer dois pedacinhos? Não, eu tenho que comer tudo. Segundo, por causa desse valor que eu pago, eu tenho direito de comer, eu não vou recusar nada. Tudo que o cara passar na minha frente, eu vou botar para dentro. Porque é uma necessidade, eu, eu tenho aqui, eu tenho direito disso. E alguns também têm lá no seu inconsciente uma voz que diz, que, que diz assim, lá da tua mãe e do teu pai, come tudo, não deixa nada no prato. Né? O cara sempre está largando uma coisa no prato e a gente vai, vai comendo Mas por quê? Porque são esses pensamentos que a gente tem Realmente eu preciso comer tudo que me passa? Não Mas na minha mente, o pensamento que se tem, é o pensamento geral Primeiro, se eu estou pagando, eu vou comer Eu vou comer tudo que eu tenho de direito Porque eu estou pagando Está lá na nossa mente, é automático Alguém já pensou sobre isso? Não, né? Tu simplesmente senta e come tudo o que tu tem de direito. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, especificamente o versículo 2 nós vamos falar hoje, vai falar sobre essa renovação da mente, essa transformação da forma que nós pensamos. Mas não só a renovação de eu pensar de uma forma, agora pensar de outra, mas algo muito mais profundo na nossa vida. Que é não pensar, mudar a forma de pensar Para não pensar como o mundo pensa Mas sim pensar como filhos de Deus Pensar como o Senhor deseja que a gente pense Sobre a vida, sobre valores Sobre as decisões que eu vou tomar na minha vida Romanos 12, versículo 1 Vai dizer o seguinte Portanto, irmãos Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha bem, este é o culto racional de vocês. Aí ele continua. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, como? Pela renovação da sua mente. E então serão capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então, final do versículo 1 não vamos, vamos falar mais sobre o versículo 2 ali Mas o final do versículo 1 ele já vai dizer né? Ele vai dizer sobre o culto racional de vocês Racional é o raciocínio É a mente É o que vocês pensam Então não é baseado numa emoção Não é baseado em uma, um sentimento que eu vou ter Não é algo consciente que eu vou ter. Um conhecimento que eu tenho, mental, de que eu adquiri. Porque eu sei que eu devo oferecer a minha vida. Ofereço em um sacrifício vivo. Sacrifício, uma dedicação a Deus. Eu racionalmente, conscientemente, como filhos de Deus, eu vou olhar e, Senhor, a minha vida é Tua. Não só para a salvação, que a gente vai pensar em Jesus, Não mas a minha vida, os meus pensamentos, os valores da minha vida, a forma de eu pensar, Senhor, eu dedico a Ti. E eu faço isso, de novo, não baseado numa emoção. A emoção por emoção para tomar decisões não serve. Porque emo... quando nós tomamos decisões baseadas em emoções, muitas vezes a gente toma decisões erradas. Porque a gente não pensa no que está fazendo. Simplesmente é um momento. Ah! Não. Algo racional. Então, o desejo, a vontade, a consciência que eu tenho que ter, vem da nossa mente. Vem de um pensamento. Então, o desejo de não se amoldar, como a gente vai começar a ver agora, não é baseado em, um, em uma, uma emoção. Não. É algo racional. É algo que vem da nossa mente. Algo que eu adquiri de conhecimento, Algo que eu vi, experimentei e sei que isso é bom. E aí, então, no início do versículo 2, ele vai dizer. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão. Padrão de quê? Padrão de pensamento, padrão de comportamento que nós temos. Não imitem o comportamento, não imitem os costumes, a cultura do mundo. E aí o que eu tenho que entender o mundo. O que é o mundo? Não é só o que a gente vive, mas um padrão, mas um, um sistema de valores, tá? um sistema de valores, um estilo de vida criado por Satanás, certo? Para que as pessoas não reconheçam Deus nas suas vidas. O mundo que se refere aqui, muitas vezes na palavra de Deus, é isso. É um padrão um estilo de vida... um sistema que Satanás cria... para que as pessoas não reconheçam Deus nas suas vidas... e isso não é imposto... isso não é mandado por Satanás... isso é seduzido por Satanás... a partir dos nossos... do nosso pecado... da nossa ganância... da nossa vaidade... do nosso orgulho... ele seduz o ser humano... Através de várias situações que a gente vive Para que a gente possa olhar e dizer Não, eu não preciso de Deus Não, eu decido por mim mesmo porque, porque eu sou, eu No fundo, no fundo eu vou dizer Eu sou Deus E esse é o padrão, esse é o mundo E é deste mundo, esse padrão Aqui, aqui Paulo vai falar sobre esse versículo 2 Não se amoldem a esse sistema não se amoldem também a cultura que faz parte desse sistema. Pode ser a cultura familiar, da família que vocês vêm, que nós todos vimos, né? Pode ser a cultura do ambiente, do meio que nós vivemos, a cultura que estamos inseridos. Pode ser uma cultura de trabalho, da empresa. Pode ser várias dessas questões culturais em que muitas vezes a gente nem percebe, mas que são atitudes, meios, formas de pensar que não reconhecem a Deus e é interessante pensar que essas coisas elas vão mudando ao longo do tempo depois a gente vai explicar um pouquinho mais mas a cultura, a, o sistema né, os costumes o, o estilo de vida ele vai mudando ao longo do tempo, porque o padrão dos pensamentos vão mudando também isso significa que como é que nós é, falamos como é que nós pensamos sobre o namoro que nós vamos ter. Qual é o valor que eu tenho sobre isso? Como é que nós pensamos sobre o casamento que temos? Qual é o padrão que nós vamos ter sobre isso? Como é que eu obtenho dinheiro? Como é que eu conquisto coisas? As intenções que eu vou ter quando eu vou me relacionar com alguém? Quais são as verdadeiras intenções que devo ter? Como eu vou agir quando eu me sentir ofendido? Como, quando eu quero algo eu não consigo, como é que eu vou lidar com isso? Qual o padrão que eu vou utilizar? Qual o padrão que eu automaticamente vou é, pensar? Vou pensar na minha mente. Que padrão? E aí vem, quais são os padrões que nós temos? Por isso, não se ajuste demais ao padrão do mundo. A ponto de não poder pensar mais, Porque o padrão, que Paulo está dizendo aqui, não se amoldem ao padrão desse mundo, não é algo muitas vezes consciente, é automático. Porque nós estamos inseridos no meio desse mundo. Nós vivemos todos os dias esse mundo. Todos os dias nós somos colocados sobre isso. Todos os dias é colocado ideias e é colocado valores sobre nós. Todos os dias isso Acontece, por exemplo Uma ideia que eu, que eu vi esses dias Que eu achei muito interessante Se durante 365 dias do ano Tu participar de um grupo Que tu senta com aquelas pessoas E conversa sobre determinado assunto Todos os dias tu vai senta com aquelas pessoas Todos os dias Fazendo uma terapia Um grupo de interesse, sei lá Todos os dias tu vai conversando sobre aquele assunto Todos os dias os teus pensamentos vão mudar? Os teus pensamentos vão ser transformados? Vão. Vão. E tu nem vai perceber isso. Sabe como? Nós vivemos isso todos os dias através de noticiários, através de séries, através de novela. Todos os dias, tu senta, ou na frente de um computador, ou na frente da TV, ou no teu smart E tu olha notícias, tu olha séries, tu olha novelas Todos os dias a gente faz isso todos, Certo? E Nesses noticiários, séries, novelas Existe raizado ali padrões que são colocados sobre a nossa vida Padrões do mundo Todos os dias a gente vai assistindo aquilo. Todos os dias nós vamos ouvindo falar daquilo. E sutilmente a nossa mente vai aceitando isso. Sutilmente a gente vai percebendo e vai aceitando aquilo como uma verdade. Isso esse é o cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, saiu uma pesquisa do IBGE semana passada, retrasada. Falando sobre a sexualidade do, 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 do cidadão brasileiro Pesquisa IBGE 2019 94% da, do, da população brasileira se declara heterossexual Beleza 1,2% da população brasileira se declara homossexual 1,2% Tá lá, é só pesquisar é só olhar 1,2%. Qual é a ideia que é transmitida através dos noticiários, das séries, das novelas, em relação a este assunto? Que ideia geral que se tem? Que isso tem sido a grande é, massa de pessoas que estão se mobilizando, que estão vivendo isso. Não é? É 1,2%. Mas de tanto ser batido, nós começamos a aceitar aquilo como uma verdade. As pessoas da sociedade começam a, ter, a exigir que aquilo tem que ser o padrão. E não é. Não é o padrão. Outro exemplo. Como é que nós tratamos os pets? Como se diz, como é que se trata os pets hoje em dia, os animaizinhos? Eles são tratados como seres humanos? Aqui na Vitor Hugo Kunz, aqui perto da UPA, tem uma UPA só para animais. Pronto atendimento, unidade de pronto atendimento, tá? E olha, bom, deve ser particular, eu espero que seja particular, mas eu já ouvi dizer Existem lugares em que existe atendimento público para isso Ou seja, o padrão está dizendo que animais têm mais valor que seres humanos As pessoas não querem ter filhos, querem ter bichinho. Tratam os bichinhos como filho, como filha Nós temos que cuidar dos animais, sim, Deus nos delegou isso, é verdade Mas continuam sendo animais mas de tanto as pessoas bater, tanto as, a, a informação que nós recebemos todos os dias, de tanto isso de bater, de cuidar, de, que isso começa a se tornar algo normal, um padrão, que nós temos que aceitar. Ah, e se nós não aceitarmos? Enfim, o que eu tenho que perceber é que todas essas coisas, e outras também, são dois exemplos só. Uh, eu coloquei aqui também a questão das redes sociais né? O que, que tem hoje nas redes sociais? A dancinha Tem um estilo de vida perfeito Todos os dias as pessoas olham aquilo E, e aceitam como uma verdade E aí vai né? A nossa mente vai absorvendo isso A nossa mente vai se acostumando A ver isso E sutilmente aquilo começa a se tornar realidade e verdade Para a nossa vida E a gente começa a se amoldar Ao padrão que o mundo coloca. Lembra o mundo? O sistema que faz com que o homem não reconheça Deus. É interessante pensar, e a gente vai falar um pouquinho mais depois, é que a nossa mente ela não tem pensamentos próprios, tá? Ela é comparada a um computador. E o computador, ele, ele diz, os especialistas dizem que o computador é burro, porque ele só vai ter informações a partir daquilo que ele é alimentado. A nossa mente, ela só vai trabalhar a partir daquilo que nós alimentamos. Ela própria não tem capacidade de gerar seus pensamentos próprios. Não. É de tudo aquilo que tu colocou para dentro da tua mente. As informações que tu viu, que tu percebeu, vai alimentando a tua mente. A partir dali vai se criando uma visão. A partir dali vai se criando valores. A partir dali tu vai vendo o mundo conforme... Aquilo que tu alimentou a tua mente tá? Enfim Não se amolde então ao padrão deste mundo Fiquem espertos Observe o que está acontecendo Mas Transforme-se Transformação tornar, tornar diferente daquilo que era Alterar Modificar e aí tem um texto muito legal de 2 Coríntios 3:18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados. Segundo a sua imagem estamos sendo transformados. Com glória cada vez maior. O qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós somos transformados cada vez mais. A imagem de Deus. Para aqueles que têm a Cristo Jesus. E a palavra transformados, a mesma que vai estar aqui em Romanos 12, metamorfo no original. Metamorfose. A metamorfose que é um processo que vai acontecendo na nossa vida. Mas não é um processo superficial, não é um processo só que a gente enxerga, não. É algo profundo que toca a nossa alma, que toca profundamente a forma que nós vamos pensar sobre a vida metamorfose, mudança, um processo de mudança, onde nesse processo há uma alteração completa, completa. E essa metamorfose, essa transformação, precisa ser algo consciente, uma vontade da minha mente em concentrar-se em Deus, em desejar-se contentar em Deus, e a chave disso é quem? Jesus Jesus Cristo precisa ser o centro da minha vida A coisa mais importante que eu tenho Porque é a partir dele que essa transformação é possível Sem ele nada pode acontecer E isso é muito bom O privilégio de tu saber, se tu tenha a Cristo Que ele está contigo e Ele, tudo que Ele fez a obra dEle tudo mais é para transformar a tua vida no que? na imagem de Deus a imagem de Deus por isso a gente tem que pensar de novo essa frase o quanto eu amo Jesus o quanto é que eu amo o Senhor Jesus Cristo o quanto Ele é o centro da minha vida o quanto eu os meus pensamentos estão centrados em Jesus o quanto isso é realmente importante e este o quanto eu amo Jesus por uma transformação de mente significa conhecer a ele significa se relacionar com este Jesus quando? todos os dias todos os dias semana passada eu comentei sobre esse amar, o amar a Jesus e falei sobre a, a, a igreja Amar o Senhor Jesus é amar a sua igreja e amar a igreja é querer estar juntos, querer viver juntos uns com os outros. Mas aqui, mais um aspecto deste amar Jesus é querer conhecer, se relacionar com Ele. Não só, de novo, de uma vida, de uma, de uma maneira superficial, mas profunda onde não é só questões de comportamento padrão de certo e errado. Não, é muito mais do que isso, é uma transformação completa do meu ser, da minha mente, da forma de eu pensar, enxergar a vida, dos valores de vida, da visão que eu tenho da vida, daquilo que eu realmente valorizo ou não. Onde a partir de Jesus, a imagem de Deus, como estava lá em 2 Coríntios, ela é resgatada, ela é restaurada, porque nós fomos criados à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1. Deus nos criou, a sua imagem. A imagem de Deus nos criou. Ontem Daniel falou sobre isso, né? Sobre a, o plano de Deus, sobre a, a, a criação de Deus. Depois vem a queda, onde se quebra tudo isso. Então, na criação, fomos criados à imagem de Deus. Tá? A queda, o pecado distorce isso, ele, 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 ele opaca toda a beleza da criação de Deus. Jesus restaura, né? temos a redenção, onde Jesus restaura esta imagem, onde é possível vivermos isso e depois a vida eterna. E em Jesus nós temos essa redenção, essa restauração, a imagem, a imagem de Jesus Cristo. Nós queremos ser transformados. Nós queremos resolver as coisas do nosso coração, da nossa vida. Nós queremos resolver as feridas que às vezes acontecem, infelizmente, traumas. Nós queremos nos libertar de, de, de uh, padrões de comportamento destruidores para a minha vida. Eu quero tudo isso. Mas a primeira coisa que eu preciso resolver é sobre Jesus na minha vida. Porque nós podemos buscar padrões humanos, nós podemos buscar é, é, no mundo coisas para nos ajudar. E de novo, são bons, Deus deu a capacidade para o ser humano de, de conhecimento para ajudar o ser humano também. Mas se Jesus não está no meio, não resolve, é paliativo, não resolve as questões da alma profunda. A primeira coisa que nós temos que resolver para essa transformação é Jesus na nossa vida. Em amar Jesus. Se relacionar com Ele. Porque é nele que nós vamos encontrar a transformação das nossas vidas. A transformação das nossas vidas como? Pela renovação. A renovação, tornar novo. Substituir por uma coisa nova recomeçar consertar corrigir e de novo algo profundo que vai acontecer na nossa alma há uma renovação de dentro para fora não é uma renovação de fora por isso não adianta a gente colocar padrões certo e errado é bom ontem também estou <risos> repetindo Daniel né enfim. Ele falou sobre as cercas de proteção que nós temos, que nós devemos colocar na nossa vida, para nos avisar de que, ó, se eu pular a cerca, não vai ser bom. Então, é bom, é bom a gente saber, não, isso é certo, isso é errado, sim. Mas tem que ir muito além. Tem que vir numa renovação da forma de eu pensar. Uma renovação, uma mudança. Um, uma Substituir aquilo que é... A, a, a ruim um padrão que eu aprendi a viver do mundo porque eu estou ali inserido uma renovação de algo novo de uma nova forma e aí entra uma, uma, uma coisa importantíssima que lá 2 Coríntios 3, 18, no final vai falar algo importante que nós temos o Espírito Santo de Deus final do versículo 18 ele vai dizer pelo seu Espírito nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus, lembra? Por causa de Jesus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Habitando em nossa vida. E o papel do Espírito Santo, o objetivo do Espírito Santo, é levar a nossa mente, levar a, nossa, a forma de eu pensar, de ver o mundo, para Jesus. Ele vai colocar todos os holofotes e luzes em Jesus. Esta é a imagem que vocês devem ter. É Jesus. E nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo de Deus em nós para isso. Lucas capítulo 24 fala sobre os discípulos, dois discípulos que estão no caminho de Emmaus. O Emmaus era uma localidade perto de Jerusalém. Logo depois da morte de Jesus... E eles não sabiam ainda da ressurreição, provavelmente. E eles estão caminhando para Emmaus ah, e Jesus chega junto deles. Mas eles não reconhecem Jesus. Por quê? Porque Jesus já, foi, já ressuscitou e ele tem um corpo glorificado. Um corpo perfeito, um corpo que não está mais sujeito ao pecado. Restaurado à imagem perfeita de Deus. Tá? Sem as, as, as consequências físicas do pecado sobre o corpo. E eles não reconhecem. E eles vão conversando e Jesus pergunta, mas o que vocês estavam conversando sobre os acontecimentos que aconteceram em Jerusalém? Que acontecimentos? Jesus pergunta. Oh, como assim? Tu não sabe? Ou seja, o vulco vulco foi muito grande em, em Jerusalém. Todo mundo está sabendo, todo mundo está tá conversando sobre isso. E eles falam o que, que aconteceu. E diz lá que então Jesus começou desde Moisés, passando pelos profetas, falando sobre quem ele era. Em determinado momento, eles têm que ir para casa e eles convidam este homem, Jesus, a ir para casa com eles e poder comer com eles, jantar com eles. E diz que Jesus estava sentado com eles, Jesus pegou o pão, deu graças e partiu o pão. E diz lá que os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus. E diz então que Jesus saiu de lá e, e subiu né? Mas aí eles comentam Mas escuta Quando ele estava falando, expondo as escrituras O nosso coração não estava ardendo O nosso coração não estava pegando fogo Ou seja, o Espírito Santo de Deus estava ali presente Porque Jesus estava ali com eles E o Espírito Santo estava agindo no coração deles para que eles entendessem e compreendessem quem era Jesus. E isso Ele faz o no nosso coração. Essa renovação que Ele faz, essa, essa mudança que Ele vai operar por causa de Jesus. O Espírito Santo de Deus está em nós, pelo seu Espírito, graças a Jesus Cristo. A renovação, agora o que é que tem que ser renovado? Meu o meu guarda-roupa, o meu guarda-roupa, é o meu guarda-roupa. Hoje eu peguei um blusão lá, meu Deus do céu, cheio, estava com uns buracos, já fazia um ano que eu não pegava ele, né? Cheio de cupim, buraco de, de traça. Né? Ah, meu, tem que renovar o meu guarda-roupa. Não, não é isso. A renovação da nossa mente, nosso intelecto, a nossa racionalidade, a nossa inteligência isso, a mente, uh, também vai significar alma, memória, entendimento, disposição, intuito, intento, propósito, designo, devoção. Renovar a nossa mente, para nós descobrirmos a vontade de Deus. Nós, de forma geral, nós sabemos a vontade de Deus. Mas o que Deus tem para a tua vida... O que Ele quer falar contigo, nesse momento? O que é que nesse momento, falando em transformação, em renovação, o que é que o Senhor quer transformar na tua forma de pensar da vida? Do teus valores de vida, do teu valor de vida? Que o Espírito Santo de Deus está aqui falando conosco. Lembra? O Espírito Santo, Ele coloca todos os holofotes sobre Jesus. E agora a gente olha e o Espírito Santo fala conosco e diz, é isto? É isto? Qual é a vontade de Deus nesse momento? Porque Deus quer extrair o melhor de nós. E desenvolver em nós uma verdadeira maturidade. Deus quer extrair de nós o melhor. E desenvolver em nós uma verdadeira maturidade. Por isso, o que é que eu tenho alimentado a minha mente? Do que eu tenho alimentado ela todos os dias? É isso que vai dirigir a minha vida. Todos os dias nós fazemos avaliações e decisões de situações que nos aparecem. E nós vamos tomar essas decisões e avaliações de vida a partir daquilo que nós informamos a nossa mente. Do que é que nós temos informado a nossa mente? Do que é que nós temos alimentado? Diz lá que como a pessoa pensa, assim ela é. A mente precisa ser, a nossa mente precisa ser transformada. De novo, a mente não tem vontade própria. Certo? Não culpa a tua mente. Teus pensamentos não vêm de uma mente, não. Vêm daquilo que tu procura. vem daquilo que tu tem colocado para dentro dela. Daquilo que tu tem visto. Daquilo que tu tem lido. Daquilo que tu tem alimentado ela todos os dias. Porque a partir dali, dos pensamentos que geram emoções que vão nos dar Clareza das nossas decisões. O mundo que a gente vive coloca sobre as pessoas uma imagem, por exemplo, de pessoas bem-sucedidas, pessoas com uma imagem perfeita de vitória, pessoas com conquistas, sonhos realizados, realizações pessoais. E o mundo diz: este é o padrão corra atrás disso se sacrifique no que for porque isto é o melhor e todos em volta vão dizer é verdade quando eu leio a palavra e quando eu vejo o reino de Deus aqueles que são bem sucedidos no reino de Deus são diferentes Aqueles que são bem sucedidos no reino de Deus são desprezados, são perseguidos, sofrem, são abandonados, são mortos. Este o reino de Deus considera como bem sucedidos, porque eles não se adaptaram ao padrão do mundo. Lembra que a gente falou lá em 1 João? O mundo vai odiar vocês. Jesus disse: se vocês quiserem viver uma vida de piedade, se vocês quiserem viver uma vida verdadeira, conforme os padrões do reino, vocês serão perseguidos. Tá lá? E a história da igreja e a história depois dos atos de apó dos apóstolos, a história vai mostrar exatamente isso. mas eles são bem sucedidos o que é que importa para a tua vida o que é que realmente vale como eu ouvi esses dias quando os padrões do reino de Deus entram na nossa mente eles causam uma bagunça por quê? porque eu estou acostumado a pensar de determinada maneira eu nasci nessa forma mas agora o reino de Deus entra na minha vida. E aí ele, se eu buscar a ele, se eu quiser alimentar a minha mente com os padrões do reino de Deus, ele começa a bagunçar a minha mente. Ele começa o reino de Deus a confrontar os meus pensamentos, a minha forma de vida, os meus valores de vida. E eu preciso tomar uma decisão. E eu preciso tomar uma, uma atitude em relação a isso. Porque se eu permito realmente que o reino de Deus transforme a minha mente, eu começo a perceber que aquilo que eu valorizava eu começo a perceber que não tem mais valor os valores mudam, os sonhos mudam porque agora os sonhos não são os meus sonhos são os sonhos do reino de Deus os objetivos da minha vida agora, não são centrados nas minhas realizações não são centrados em mim mesmo mas são centrados em Cristo Jesus esse é o reino de Deus E é isso que Paulo está declarando aqui A transformação Mas eu não sou mais escravo do medo Eu não tenho mais a morte como algo temeroso Eu não sou mais escravo de outras pessoas Porque eu sei que eu sou filho de Deus E nada em Jesus Cristo vai mudar isso e por isso eu posso viver neste mundo com o reino, com os valores do reino de Deus o foco do nosso pensamento está declarado em Filipenses capítulo 4 8 a 9 finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro tudo que for amável, tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor Pensem nessas coisas Pensem nessas coisas Mas não só pensem Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam Receberam e ouviram Intelecto, mente E o Deus da paz estará com vocês O que diz no final do versículo 12 para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Deus da paz estará conosco. Existe algo melhor do que ter o Deus da paz conosco? O Deus do universo. Pensou nisso? Por que é que eu vou correr atrás das coisas do mundo? Claro que eu vou precisar comer, eu vou precisar ter a minha casa, eu vou precisar de roupa, eu vou precisar é, cuidar dos meus filhos. Tudo isso faz parte da vida, e da qual Deus nos abençoa. Mas há outras coisas que eu preciso refletir. Correr atrás para ter aquela casa linda, maravilhosa, alto padrão, é importante se Deus responder para ti é por um propósito e uma causa, perfeito. Mas se Deus disser para ti, meu querido, aquele dinheiro que tu ia gastar naquela casa padrão, eu quero que tu invista no meu reino, não, Senhor. Bateu de frente com o padrão do mundo, não, sim. Talvez tu não vá conseguir ser tão bem sucedido no teu emprego Porque para que tu seja bem sucedido no teu emprego Tu precisa sacrificar a tua vida Vida eu digo relacionamento com Deus Relacionamento com a família Relacionamento com a igreja E talvez tu vai olhar e vai dizer Não Porque isso é a minha prioridade de vida Mas tu vai ser um derrotado Porque tu buscou o reino de Deus ou tu vai ser um vitorioso não, tu vai ser um vitorioso porque o reino de Deus é mais importante na tua vida e aí tu vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, por isso mente renovada significa primeiro, salvação em Jesus Cristo sem Jesus esquece, tudo isso que nós falamos não serve de nada porque a pessoa está sem Jesus, morta. Mas com Jesus passa-se de uma vida morta para uma vida viva. Arrependimento, confissão de pecados, confissão do Senhor e de Jesus Cristo. A partir disso, uma nova maneira de viver. Me relacionando com Jesus Cristo. Pensar, viver, agir, um processo de metamorfose um processo de santificação restaurar a imagem de Deus na minha vida pensa que fantástico Deus pensou sobre ti e aí o pecado veio lá e fez uma bagunça na tua vida e agora a partir de Jesus Cristo com o Espírito Santo em ti pela misericórdia de Deus ele diz, vem cá meu querido vamos voltar a isso vamos voltar a essa imagem que eu imaginei de ti, que eu pensei que eu sonhei de ti Alimentar a minha mente daquilo que é bom, Filipenses 4, 8, 9, todos os dias, todos os momentos. O que é bom? A palavra. A palavra de Deus. Por que é que todos os dias eu olho a notícia, todos os dias eu olho série, todos os dias eu olho a novela, Todos os dias eu olho as, as redes sociais E eu não olho a palavra Lembra? Os meus pensamentos A minha forma de ver o mundo Os valores Vão ser a partir daquilo que eu alimento a minha mente O reino de Deus está aqui O reino de Deus está aqui O reino de Deus não é feito de comidas ou bebidas mas da alegria, da comunhão com os irmãos do Espírito, no Espírito Santo. Alimente todos os dias. Comunhão com a igreja de Cristo. E comunhão com a igreja é estar presente. Em comunhão comum. Estar juntos uns com os outros. Celebração, grupo célula. Discipulado outros eventos, outros momentos como ontem isso alimenta a nossa alma faz com que a gente não só ouça a palavra de Deus sendo ensinada mas os nossos relacionamentos e isso é uma obediência deve ser uma obediência a Deus desejar a transformação, a renovação todos os dias da forma de pensar da forma como é a nossa vida a transformação da nossa mente. Valorizar o que Cristo Jesus valoriza. Valorizar. Mas não é o Instagram que vai dizer isso. Não é a televisão, a série que vai dizer isso. É a Bíblia. A palavra de Deus. E isso vai refletir a partir da tua vida vai se revelar o quanto tu tem buscado essa palavra vai se mostrar nas Filipenses 4, 8 e 9 quando eu sou confrontado com uma decisão que eu preciso ter de um sentimento ou de uma decisão maior em alguma outra situação de um pensamento o que é que eu realmente vou pensar? muito hum? o reino porque assim nós teremos a nossa mente renovada e quando nós temos essa mente sendo renovada nós experimentamos a boa agradável e perfeita vontade de Deus a ponto de para concluirmos quando eu sou confrontado com os padrões do mundo e aí eu preciso pensar nos reinos de Deus. Eu, eu sei tão bem, eu já estou tão habituado. Eu busquei tanto a palavra, a comunhão, a oração, de permitindo o Espírito Santo transformar. Isso aconteceu tanto que esses padrões do mundo eu não preciso nem pensar. Ele é automático em pensar o reino de Deus. A decisão que eu vou tomar, eu não preciso ficar refletindo. Ai, ah, o que, que eu faço? Não, ele é automático. Porque a minha mente está inserida totalmente naquilo que são os desejos, os propósitos, a razão da minha vida, do reino de Deus. E esse é o nosso desafio com a nossa mente renovada. Vamos orar, Senhor? Nós agradecemos porque podemos abrir a Tua Palavra e nós podemos experimentar ela. Mas não só de um sentimento, mas de uma forma consciente. Obrigado porque o Senhor nos deu essa capacidade de raciocínio, Senhor. Isso faz a diferença de toda outra criação que tu, 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 te, tu fez. Nós, seres humanos, somos seres racionais que conseguimos pensar, que temos lógica, que tomamos decisões a partir disso. E por isso o Senhor fala tantas vezes da importância de nós alimentarmos as nossas mentes com os Teus propósitos, com o Teu reino. Com a Tua Palavra, Senhor. Para que a gente não seja varrido, Senhor, pelo mundo, pela manada do mundo, Senhor. Em que esse, isso nos arrasta para baixo, para uma, uma, uma vida medíocre, Senhor. Não, o Senhor não tem isso para nós. O Senhor tem uma vida verdadeira de vitórias. Uma vida de luta, Senhor. Sim, nós reconhecemos isso. Nós vamos lutar, mas vamos lutar pelo Teu Reino, Senhor. Nós vamos viver pelo teu reino. Porque é isso que o Senhor deseja para nós. E é isso que nós devemos deve inundar a nossa mente. Ó oh, Senhor, faz isso. Inunde a nossa mente. Queima o nosso coração, como o Senhor queimou o coração dos discípulos de Emmaus. Pelas coisas do reino. Para entender e compreender e tomar atitudes a partir disso. Atitudes do teu reino desejo da tua vontade que eu ame Jesus Senhor que eu ame o Senhor Jesus Cristo que eu ame a ti Jesus meu Salvador e Senhor e ser assim grato por tudo que o Senhor fez e continua fazendo abençoe a tua igreja aqui assim Senhor para que a gente possa revelar as pessoas que não te conhecem, o teu imenso amor, uma vida maravilhosa, onde experimentamos a tua boa, perfeita, agradável e perfeita vontade, Senhor. Transformação. Senhor, nos abençoe assim, Senhor. E oramos a ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.